0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Neste episódio eu trago-vos uma entrevista a uma pessoa em situação de sem-abrigo e por motivos de privacidade e direitos de identidade não vou revelar a identidade desta pessoa. Desde já peço desculpa por algum ruído de fundo, mas isto foi gravado no Pátio de Inquisição em Coimbra. Estava a ver um jantar de estudantes e foi na hora de serviço de refeições, portanto qualquer barulho, qualquer ruído, já sabem. Espero que gostem. Há quantos anos está na rua?
1: Eu, seis meses.
0: Porque antes teve...
1: Tive 14 anos e 7 meses detido.
0: Na prisão cá em Coimbra?
1: Sim, penitenciária de Coimbra.
0: O que é que tem feito desde que saiu?
1: Eu, ao início andei a fazer coisas ilícitas e agora há coisa de dois meses entrei num curso de mecânica de automóveis.
0: Tem sido a sua rotina?
1: É, agora estes dois meses tem sido a mesma. É curso o dia todo, à noite pátio de aquisição e daqui casa
0: E onde é que é a sua casa?
1: A minha casa infelizmente é um pavilhão ou barracão, como queira chamar da junta de freguesia
0: Sente que na rua as pessoas olham para si de forma diferente?
1: Sim, porque eu já tive oportunidades de trabalhar na Burger King e tudo e não fiquei com os trabalhos por causa da minha situação, de ter sido recluso e por ser sem abrigo.
0: Como é que foi a sua educação, a sua infância? Foi uma infância tranquila, foi muito agitada, teve Não, algum sei, tipo a de problema?
1: Eu, quando era criança, a minha mãe separou-se do meu pai aos seis anos e eu andei sempre em instituições, em colégios, até à idade adulta, depois fui, fui preso.
0: Uh, ter uma cama, ter uma casa ter um teto, a educação a família, acha que as pessoas valorizam isso ou só valorizam quando quando chegam a este ponto
1: não, eu tendo ou não tendo eu valorizo sempre da mesma maneira posso ter agora como posso não ter mas para mim o valor é o mesmo
0: e acha que as pessoas dão valor aos privilégios que têm? Têm noção que nem toda a gente tem uma cama para dormir?
1: Mas essa parte, eu já parto do princípio que isso é egoísmo. Porque tendo, e sabem que têm mais, podiam ajudar outras pessoas e não ajudam. Eu assisti várias coisas, eu já assisti a várias situações aí, Principalmente uma das, das mais conhecidas marcas de hambúrguer, ver pessoas que estão igual a mim, mas piores do que eu, porque essas dormem na rua, não têm um sítio com teto para dormir, estarem a pedir uma hambúrguer, no fim, quase a fechar um. E recusarem-se a dar uma hambúrguer e a seguirem a mandar mais de 100 hambúrgueres para o lixo. Nós estivemos a contá-las. Portanto, é o que eu digo, não valorizam. Preferem deitar fora do que dar a pessoas que necessitam e que precisam para comer. E não dão. Entende? Sim. É complicado. Mas pronto.
0: Acha que essas pessoas não fa uh, fazem isso por ter tido o passado que teve? Não. Ou simplesmente...
1: Não. Não. É mesmo é o egoísmo, para mim é egoísmo, porque sempre foram habituadas a ter tudo, e quando tinham mais, deitavam fora, de vez de darem a outras pessoas. E foram habituadas assim, hoje são adultas e continuam a ter os mesmos hábitos que tinham quando eram crianças. Posso dizer que vivem num berço de ouro, vivem.
0: Sem terem a consciência de que vivem assim?
1: Não terem consciência que vivem assim e não terem consciência que há pessoas como elas que necessitam e necessitam e não há ninguém que ajude.
0: A sua reinserção na sociedade foi muito complicada nestes últimos seis meses?
1: Sim, posso dizer que sim, porque não há reinserção social. A reinserção social que eu tenho neste momento na nossa sociedade sou, sou eu que batalho todos os dias porque as coisas a vida é uma batalha a vida é um palco e é um ringo onde se tem que lutar todos os dias principalmente eu porque sou obrigado a entrar em transportes públicos eu entro fico a olhar uh, em, em sítios e em várias lojas vários cafés é complicado eu entrar, ficarem a olhar de lado para mim que é como se eu fosse um criminoso como se fosse o maior bandido de Portugal não eu desde que não me façam mal nem a mim nem aos meus eu também não me meto com ninguém respeito toda a gente Está é muita gente que me conhece e confirmo isso. Eu sou respeitador, eu respeito toda a gente. Tenho problemas, às vezes chego a ter problemas, comprar brigas, porque eu não suporto ver mal haver faltas de respeito para com senhoras. Na cozinha económica aquilo é demais, porque é só bêbados. E vão para lá todos bêbados ficar a refeição enquanto estão à espera, estão a arranjar confusão com as pessoas e é difícil, porque eu estou a tentar reintegrar-me na sociedade e fazer parte dela e deixar de ser só um número e ter um nome porque dentro do estabelecimento personal nós somos tratados por número e não é pelo nome, é por número como se fôssemos, como se fôssemos um animal porque os animais é que têm números. E nós somos assim tratados dentro do estabelecimento. E quando chegamos cá fora, não se lembram da gente. Não se lembram da gente. As instituições que deveriam estar a ajudar, que são as principais, eu não estou a falar integrar nas jovens, é, nada disso. Estou a falar diretamente instituições ligadas ao Estado as seguranças sociais, as técnicas de IRS e essas coisas todas, coisa que não há, não há, por isso é que entre 80% e 90% daquelas pessoas que reincidem na vida do crime é derivada isto tudo, porque não tem apoio, não tem em casa, não tem comida, não tem roupa. Enquanto tem o estabelecimento prisional, tem uma cama onde dormir ao quentinho, tem água quente para se lavar, tem uma celazinha, tem um teto, tem comida, tem tudo, mas falta nada. Não estou é, não a dizer que. Eles reincidem no crime para voltar lá para dentro para ter estas galinhas. Ou para terem estas coisas.
0: Não, mas tem outro conforto lá que mas na rua não um consegue. tem
1: conforto... A
0: partir do momento em que sai não consegue voltar a ter esse
1: conforto. não tem estando em liberdade. Porque voltamos já ao mesmo sítio porque não há reintegração. Não há. Eu vou tendo, porque sou eu que vou batalhando... Como, por exemplo, olha aí, Porquê? porque vou batalhando diariamente, diariamente e todos os dias para fazer parte da sociedade, eu se você me perguntasse a mim, você preferia ganhar um salário trabalhando ou ganhando? um rendimento social. Eu digo-lhe para si, sou-lhe sincero e maior honestidade. Eu preferia trabalhar e ter uma ordenada ao fim do mês do que ter a porcaria de um rendimento social de inserção. Porque não é com 190 euros ou 198 euros que eles dão que vou pagar um quarto e ter a alimentação para o mês inteiro no almoço almoço jantar
0: todos os dias durante um mês
1: todos os dias durante o um mês não é com 198 euros que eu vou ter isso e eu rejando eu tanto trabalhar eu recebo mais do que isso ganho mais do que isso dá para eu começar a organizar a minha vida só que dependente dependente da minha situação eu tenho perdido trabalhos por ser honesto porque me perguntam o te, e o que é que você fez ao longo destes anos? e eu disse e eu digo, olha, tive detido e teve detido quanto tempo? tive detido 14 anos e 7 meses e perco o trabalho porquê?
0: ou seja, as pessoas não são receptivas? não, a,
1: não, na... não, 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 não não são não são e... E são pessoas que, para mim, deixam de ter valor. Porque me estão a discriminar. Quando a discriminação já devia ter acabado há anos. E dizem que o povo português não é, discrim... não, não é discriminatório. Não. Os próprios portugueses discriminam os próprios portugueses. Porque um português está-me a discriminar por eu ter sido um ex-recluso. Só porque eu estive preso.
0: E que quer voltar a ter uma vida normal.
1: Eu tento e quero. Só que a sociedade não me permite que eu seja. Porquê? Tanto na situação que estou, que falei já. Posso ser feliz, entre aspas, porque feliz eu sou. Tanto na situação que estou, mas tendo a família que tenho, sou feliz.
0: Vive com os seus pais. Os seus pais estão na mesma situação que.
1: Sim, eles são meus pais e não são meus pais. Tratos por pais, porque foram os únicos que fizeram uma, uma ação ou que tiveram uma ação comigo que, que eu jamais esquecerei. Porque foram eles que me deram um teto, que me deram um teto, que me levaram para o pé deles, sem me conhecer, sem me conhecer, levaram-me para o pé deles, e sabendo que eu estive preso 14 anos e 17 meses, por homicídio, e sem me conhecerem de lá nenhum, não tiveram preconceito, não tiveram medo, não me discriminaram, e levaram-me para o pé deles, entende? Coisa que a minha própria mãe e a minha própria família não o fizeram.
0: Não, não se conseguiu reaproximar da sua família?
1: Não, não, porque eu nunca tive... Como é que é dizer? Uma, uma boa relação com a minha mãe. Porque a minha mãe sempre quis... Foi a minha irmã, e a minha irmã é que é os olhos lindos dela e os outros filhos, pouco de marimbano. E eu estou... Como não tive, tinha que estar na rua. Tinha que ficar na rua. Porque a própria Segurança Social, quando eu saí, eu dormi dois dias na rua, fui à Segurança Social, a Segurança Social pagou-me o quarto durante 15 dias, numa pensão. Arranjaram-me um quarto para 15 dias. Em 15 dias, o que é que dá para fazer? Nada. Nada. Então, o que é que adianta? O que é que adianta? Nada, zero. Porque não fazem nada. Não fizeram nada. Onde é que está a reinserção social? Onde é que está a integração? Na sociedade. Zero. Não existe. Não existe. Não venham dizer o IRS isto. O IRS aquilo, ou a segurança social isto ou aquilo porque é zero essas instituições da minha parte não podem ter um mínimo de respeito porque não tiveram respeito por mim não tiveram respeito por mim não tiveram respeito pela minha integridade física porque eu estou na rua Porquê? Porque não tive um sítio para estar. Tenho que estar a viver na rua. Imaginamos que, e até calha bem que estamos numa fase complicada das nossas vidas. Não só eu, não só 100 ou 200 sem-abrigos, porque não sei ao total quantas pessoas é que vivem nesta situação. Estamos mais expostos ao vírus. Porquê? Porque vivemos na rua. Não temos uma casa, não temos um quarto e não temos um teto onde estar. Até nós vivemos na rua. Ora, nós temos mais probabilidades de virmos ter o vírus do que outra pessoa qualquer. Porque o nosso dia é 24 horas sobre 24 horas na rua é onde a gente está e então, onde é que está o direito à saúde à proteção, porque pode vir uma pessoa qualquer de carro bêbado, e pode-me atropelar eu estar a dormir e atropelar-me nunca se sabe, nós temos que ver estas situações todas, porque eu tenho um colega meu que estava aí até já se foi embora que vive debaixo ali da ponte ao pé da casa do sal naquelas casas que lá estão de, do Chumtuque. Aquilo é um parque de estacionamento fica à beira de uma estrada, aonde ele está. Se um carro se despista, ali naquela zona. E se se despistar para o lado do, do, do parque, está sujeito a aleijá-lo. Ou até o matar. Porquê? Porque o homem está a dormir e não vai ter aquela reação que devia ter se tivesse acordado. Ou que tinha se tivesse acordado. Não há essa proteção. Não há essa proteção. Há coisa de dois meses, mataram uma pessoa também que estava nesta situação, Atrás da loja do cidadão e mataram-me, só porque o homem era um sem-abrigo.
0: Em que situação? Como é que. Uh,
1: foi o senhor tinha acabado de receber o. O, homem, o senhor recebia uma reforma e recebia o rendimento social e tinha acabado a receber a reforma dele. E a reforma dele era 700 e tal euros. Sim. E o senhor foi para ir dormir, porque o senhor dorme na rua, dormia ali ao pé da loja do cidadão, e como sabiam que, o, que esses senhores tinham recebido rendimento e pensões e essas coisas, e reformas, houve um, uma pessoa, que era uma rapariga que, que já está presa, que, que viu que o senhor tinha o dinheiro no bolso, e quando o senhor à noite ia para ir dormir para o local do, dele dormir, fizeram o que fizeram. Por isso é que eu digo, não há proteção. Para nós, não há proteção. Nós é que nos temos que proteger a nós próprios. Qual
0: é que, qual é, que é o seu estado de espírito mais recorrente?
1: Olha, isto é um... Como eu costumo, como eu costumo dizer, isto é um misto. Porque é assim... Ora, amanhã posso estar feliz hoje por motivos pessoais, derivado de coisas pessoais, por exemplo, ter arranjado um trabalho, ou ter a família comigo, sim, eu nesses momentos sinto-me feliz, mas se me perguntar a mim se eu, se eu estou verdadeiramente feliz, é lógico que não estou, quem é a pessoa que está feliz, vivendo onde vivo? nas condições que eu vivo, vem tudo, o que está à minha volta. E não há nada disso. Não há nada. Como é que eu posso ser feliz assim? Não posso ser feliz. Não posso ser feliz. Não posso. E até agora, não tenho passado fome, porque não me importo dizer. Eu costumo ir ali à guarda inglesa, a um centro comercial. Como lá vou eu, vai lá mais gente. Ao fim da noite, quando eles fecham, metem os produtos que já estão quase a passar o prazo e que não são vendidos, estão nas prateleiras para o lixo e a gente para a buscar para comer. O centro comercial fecha, acho que há é entre as nove e meia e as dez. E é essa hora praticamente, que praticamente os produtos são colocados no lixo. Se a doutora chegar lá, um dia desses, à noite, e assim uns minutos antes, quando eles estão a meter tudo para o lixo, se a doutora chegasse lá, se pegasse naquele caixote o lixo, se o virasse no chão, só ao virá-lo no chão, a doutora vai encontrar centenas e centenas de produtos ali. Desde sacos de tomates, cebolas, pimentos, cogumelos, tudo. Tudo você encontrar ali. Depois, o resto dos bolos da pastelaria, os pastéis de nata, essas coisas. Podiam meter dentro de sacos, e de vez de meterem dentro de um contentor, Metiam ao lado, para as pessoas pegarem, mas não, metem dentro dos contentores que já é por causa das pessoas não lá irem buscar para comer e isso ainda me revolta ainda mais. Além de não darem, ainda coloco no caixote do lixo, que é porque o outro não o poderia buscar e comer, isso para mim é revoltante. E é revoltante e quem faz isso é uma pessoa ignorante, não sabe o que que é a vida não valorizam, não dão valor, não valorizam porque era o que nós estávamos a dizer porque é assim, se elas valorizassem, isto já não o faziam porque, ou se passassem pelo aquilo que a gente passa se calhar quando tivessem um, um quilo de arroz, se calhar até o dividiam por 20 pessoas um quilo de arroz, dividiam por 20 pessoas mas infelizmente essas pessoas como vivem em versos de ouros, eu não estou só a falar dos funcionários, porque é assim, os funcionários que lá trabalham, nesses supermercados, e quem fala em supermercados, McDonald's e essas coisas todas, têm que fazer o que o patrão manda. Ora, o patrão se manda meter no lixo, é para meterem no lixo. Mas esse senhor faz o porquê? Porque tem bastante dinheiro, não lhe falta nada. Agora, nós, que estamos nesta situação, a nós não nos dão nada. E... Isso revolta-me, só que eu tenho que tentar aguentar, não deixar o navio ir ao fundo e chegar à terra. E o porquê que é que eu quero dizer com isso? Que é para não voltar ao lugar onde eu estive, porque se calhar podia-me passar da cabeça e ir roubar para comer. E não, tento ir tendo as minhas coisas de forma a que não prejudique ninguém, nem me prejudique a mim, e vou tentando as coisas, fazendo uns biscates aqui, uns biscates ali, ganho 5€ aqui, ganho 1€ um ali, ganho 2€ ali, mas tudo junto já dá para ir tendo as minhas coisas. Eu, diariamente, se me ver, você vê bem vestido. Você não vai dizer, ele não é sem abrigo. Não, eu posso lhe dizer, olha, tenho este casaco novo, que me acabaram de dar a bocado. Porque houve um rapaz, que é meu amigo, tá aí também, que me ofereceu umas sapatilhas, e houve pessoas que viram e deram-me outras coisas. E eu vou andando assim porque é o que as pessoas me dão. Porque eu não tenho vergonha de pedir. Mais vale pedir do que roubar. Eu pedindo, se tenho vergonha, tenho. Porque eu nunca tive nesta situação. Eu não sei o que era viver na rua, mas agora sei. E na altura que eu não vivia na rua, e quando passava na rua e via pessoas que viviam na rua, eu nem sequer dava valor, nem sequer um boa tarde, ou um bom dia, ou uma boa noite, eu dava. Mas agora, e depois, comecei a pensar e disse porque um dia mais tarde eu podia estar naquela situação e comecei a dar valor, comecei a dar mais valor àquilo que eu tinha, que há centenas e centenas de pessoas que queriam ter o que eu tinha e não têm. E eu tinha, e não dava valor. E estando no século XXI, estando no século XXI, isto é uma vergonha, não é para mim, nem é para os meus colegas, que estão na mesma situação do que eu. Não. É uma vergonha para as entidades competentes, é uma vergonha para o país, e era estas coisas que eu gostava que fizessem chegar à União Europeia. Porque a União Europeia manda uma verba para todos os países. Para a segurança social, para a reinserção social. Para quem precisa. Para ajudar quem precisa. E aonde é que estão esses dinheiros? Aonde? Todos os anos mandam milhares e milhares de euros. Ou milhões e milhões de euros. E, então, e aonde é que está esse dinheiro? Aonde é que está? Podem-me dizer onde é que está? Para a gente não veio. Porque se tivesse vindo para as pessoas que necessitam, não havia pessoas a dormir na rua, não havia pessoas a viver debaixo da ponte, não havia pessoas a viver nas estações, não havia pessoas a viver nos olhos dos prédios, não havia nada disso. Não havia nada disso. E se dessem as casas, ou sem abrigo, e a pessoas que necessitam, como eles disseram que davam e que iam dar, que eu, até falaram na comunicação social, em televisão, que iam dar x casas a pessoas que necessitavam, aonde? Aonde? Nada, 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 não vivo na terra como eles vivem, agora quero tentar recuperar esse tempo. Mas é difícil. Porque uma pessoa chega a uma entrevista de emprego, o que é que o senhor fez? Olha, tive X anos preso. Ah, ah então já não precisamos, já a vaga já está ocupada. Já... Então, como é que eu posso viver, minimamente, ter uma vida digna? Não posso ter. Não posso ter uma vida digna. Porque não a tenho. Então, como é que eu posso, ser... como é que eu posso viver feliz? Não posso viver feliz. Não posso, ter, não posso viver feliz.
0: O que é que espera para o resto da sua vida?
1: Olha, o que eu, o que eu espero para o resto da minha vida? É assim, eu queria ver-se para o ano se já tinha uma casa em condições. Uma casa com condições dignas ou minimamente dignas para viver. E costuma-se dizer, ano novo, vida nova. Eu quero tentar. Eu quero tentar. Eu quero tentar. Eu quero ver se o ano 2021 é melhor do que o ano 2020 para mim.